0: Wie kann ich erkennen, was Gott in meinem Leben vorhat? Gibt es da Möglichkeiten? Das Ziel der göttlichen Weltregierung ist endzeitlich ausgerichtet. Sie ist eine Brücke vergleichbar, die sich vom Ufer der Zeit hinüber in die Ewigkeit wölbt. Mit einem Standbein steht sie schon am Ziel des Weges. Dass sich einmal alle Schwierigkeiten und Leiden dieser Welt in einem harmonischen Preisgesang des Allerhöchsten auflösen, erscheint vielen als Projektion als Flucht vor der harten Wirklichkeit in ein Wolkenkuckucksheim. Aus biblischer Sicht und von christlicher Existenz her ist es aber unabdingbar, Zitat aus dem Kolosserbrief, den Sinn auf das himmlische und nicht auf das irdische zu richten. Die Bestimmung des Menschen vollendet sich erst im Jenseits. 1 Korinther Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Durch die Ausrichtung auf die Vollendung bei Gott wird wenn gleich nur umrisshaft und wie durch einen Schleier verhüllt, der Blick auf ein Ganzes gewährt. Die bisherigen Ausführungen haben die große Bedeutung für das todc problem und die Vorsehungslehre in Erscheinung treten lassen. Die Zulassung von so viel Leid auf dieser Welt durch Gott kann theologisch nur dann ernsthaft vertreten werden, wenn es um die Seinsweise in der Ewigkeit geht, die auf dem Spiel steht. Bei vielen Leidenssituationen kann nur im Hinblick auf eine Kompensation in einer das diesseits übersteigenden Seinsweise des Menschen, ein Sinn festgehalten werden. Freilich dürfen wir denn jetzt noch nicht ganz erkennen. Aber letztlich lässt sich nur im Hinblick auf den Ausgleich im Jenseits vieles auf dieser Welt überhaupt ertragen. Chamonix schreibt, ich habe zwar auch die Leichenberge der von der ungerechten gottfeindlichen Macht Ermordeten gesehen, ich verspüre die furchtbare Herausforderung, aber noch über diese Todeslinie steht die Macht des Allmächtigen. Und ich sehe die göttliche Vorsehung und bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit keinen Vergleich aushalten mit der Herrlichkeit, die uns geschenkt werden soll. Gott hat sich selbst den Sieg über Leid und Tod in der Endzeit reserviert, in einer endgültigen und definitiven Vernichtung dieser Wirklichkeiten. 1. Korintherbrief, Apokalypse 20 Solange dies noch nicht erfolgt ist, gilt, dass der Pilgerstaat des Königs Christus mit jenem Satans und seines Anhangs in dieser Erdenzeit verwoben ist und es nicht möglich ist, diese jetzt schon zu trennen. Das hat Augustinus dargelegt in seinem grundlegenden Werk der Gottesstaat. Das Gleichnis vom Unkraut unter den Weizen vertagt die Antwort ausdrücklich auf die Zeit der Ernte. Ein Lied kann man erst dann ganz verstehen, wenn es verklungen ist. Endgültige Antworten sind darum verfrüht. Erst in den Feuern des Gerichtstages wird das Dunkel des Bösen hell. Es kann deshalb keine Lösung geben, die uns jetzt schon zur Einsicht vorlegen würde. Der Glaube hält trotz aller Anfechtung fest, dass es diese Antwort gibt. Das geschlachtete Lamm, der geopferte Gottmensch, wird im Endgericht die Siegel des verschlossenen Buches der Vorsehung öffnen. Während das Schicksal ewig stumm bleibt, wird der vorsehende Gott im Gericht Antwort geben. Was in der Zeit nicht verstanden werden konnte, ja, was Gott als ungerecht und machtlos erschienen ließ, wird bloßgelegt werden. Guardini durch die Enthüllung der Wahrheit nimmt er sein Recht. Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit verlangen die restlose Offenlegung der Geschichte. Am Tag der göttlichen Gerechtigkeit wird der Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Übeltäter, die entsprechend ihren Taten den angemessenen Lohn erhalten, hervortreten. Die Opfer ungerechter Gewalt werden aufstehen und ihr Recht erlangen. Die Disharmonien der Geschichte werden sich lösen. Die Vorsehung, die uns oft so rätselhaft in diesem Leben vorkommt, wird ihre Wege offenlegen und rechtfertigen. Wir werden sehen, wo und wie sie am Werk war und wie wir uns auf sie eingelassen oder uns verweigert haben. Ihr Triumph wird vollständig sein. Alles Suchen nach dem Reich Gottes kommt im Geschenk der himmlischen Herrlichkeit an sein Ziel. Wer eine Vorsehung bei Gott glaubt, weiß um den Charakter des Vorläufigen, welcher der irdischen Wirklichkeit anhaftet und wird sich ihr deshalb nie ganz ausliefern. Die Lebenshaltung des glaubenden Menschen ist auf die Vollendung bei Gott ausgerichtet und davon jetzt schon betroffen. Daraus entsteht eine gewisse Gelassenheit des Glaubenden, weil er von dieser Welt nicht Letztgültiges erwartet. Unser Erdendasein ist im Vergleich zur Ewigkeit nur eine kurze Zeit. Hier ist in der Tat der Unterschied zu betonen zwischen den Leiden dieser Zeit und der ewigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, Römer 8,18. Der Ausblick auf die Vergeltung im Jenseits kann zu einer billigen Vertröstung und Trägheit führen, die zu Recht kritisiert wird. Karl Marx hat das getan. Er kann aber auch Kräfte freisetzen. Das Beispiel des Heiligen Cotolengo, der in Turin eine Oase der Fröhlichkeit und des Vertrauens für die Ärmsten der Armen schuf, zeigt dies. Nicht einmal die Angst vor dem Tod ist dann eine Grenze. So nahmen sich schon in der Antike die Christen, der von den eigenen Angehörigen im Stich gelassenen Pestkranken an, im Bewusstsein, dass sie auch bei einer möglichen Ansteckung ihres Lohnes bei Gott nicht verlustig gehen würden. Das Bemühen des Christen für eine bessere Welt hier auf dieser Erde ist motiviert von der Vision einer Schöpfung, in der es keine Tränen und kein Leid mehr gibt. Aus dieser Perspektive zeigt sich, dass die Hoffnung auf Letztes auch die Hoffnung auf Vorletztes, das heißt auf diese irdischen Wirklichkeiten einschließt. Die Antwort des himmlischen Vaters in Katharina von Siena's Gespräch von Gottes Vorsehung auf die bohrende Frage nach dem Warum des Todes des Gerechten, der einem Unglücksfall zum Opfer fällt, enthält wertvolle Gedanken. Sie wendet die Frage ins Existenzielle, nach der Bereitschaft des Einzelnen zu gläubigem Vertrauen. Oh, wie ungereimt erscheinen solche Dinge dem Auge, dem das Licht des heiligen Glaubens fehlt, nicht aber dem Gläubigen. Denn der hat liebend in den großen Dingen meine Vorsehung erspürt und gekostet. Und so hat er begriffen und hält fest, dass alles, was ich tue, aus Vorsehung geschieht und einzig, um dem Mensch sein Heil zu verschaffen. Deshalb bringt er allen Dingen Ehrfurcht entgegen, und nimmt kein Ärgernis an meinen Werken, sondern durchsteht alles in wahrer Geduld. Und so ist es. Meine Vorsehung wird keinem Geschöpf je entzogen, denn alle Dinge gründen in mir. Zitat Ende. Wenn überhaupt, dann kann nur das Licht des heiligen Glaubens, wie es bei Katharina genannt wurde, tragische Unglückssituationen erhellen. Dieses Licht leuchtet alles von der Perspektive der Ewigkeit her aus. Um das verstehen zu können, muss man die Vorsehung schon erspürt und gekostet haben. Als Voraussetzung dafür wird Ehrfurcht allen Dingen gegenüber genannt. Nur dem Ehrfürchtigen öffnet sich ein Verständnis für die Wege der göttlichen Vorsehung. Als tiefsten und eigentlichsten Grund des Murrens über die Vorsehung gibt der himmlische Vater an, weil sie nicht auf mich, sondern auf sich selber hoffen. Von Eigensucht, verfehltem Selbstvertrauen und Wissensdünkel geblendet, hält der Mensch sich nicht an Gott, seinen Führer und Weg. Umgekehrt erfreut sich jener der Liebe Gottes, der in allem die Sorge um sich selbst verliert, nicht bloß Betreffs der weltlichen Güter, sondern auch der eigenen Personen. Weil die Seele alles ließ, hat sie alles gefunden. Das ist die Antwort des himmlischen Vaters bei Katharina von Siena. Erkundung der Wege der Vorsehung Gottes. Die Wege der göttlichen Vorsehung zu erkunden, scheint von vornherein ein Unternehmen menschlicher Anmaßung zu sein. Mit der bekannten Stelle bei Jesaja, nach der die Gedanken und Wege Gottes nicht die Gedanken und Wege des Menschen sind, dürfte diese Absicht schwer zu vereinbaren sein. Im Buch der Weisheit heißt es, welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr will? Gottes Absichten sind für den Menschen unerforschlich. Was wäre das auch für ein Gott, der vom Menschen erfasst werden könnte? Es wäre sicher nicht mehr jener, der sich in der Bibel offenbart als faszinierendes und schaudererregendes Geheimnis. Deshalb verwundert es nicht, wenn von theologischer Seite gewarnt wird, mutmaßend die Vorsehung Gottes erkennen zu wollen. Wie wir beim Missbrauch der Vorsehung schon gesehen haben, konnte der forsche Anspruch, genau zu wissen, wie es um die Pläne Gottes im einzelnen konkreten geschichtlichen Belangen bestellt ist, nicht eingelöst werden. Von daher legt sich eine gewisse Vorsicht nahe, Gottes Willen nicht vorschnell mit Geschichtsereignissen zu identifizieren. Ich möchte nachfolgend ein warnendes Beispiel bringen bei einer wichtigen und entscheidenden Person der Philosophiegeschichte, nämlich Hegel, seine Einleitung zur Philosophie der Weltgeschichte. Zuvor aber noch etwas Grundsätzliches. Ich möchte trotz alledem die These vertreten, dass eine gewisse Erkenntnis des Planes der Vorsehung nicht nur wünschenswert, sondern notwendig ist für ein Leben aus dem Glauben. Theologische Basis hierfür ist die dogmatische Lehre, dass der Vorsehungsglaube ein gemischter Artikel ist. Das heißt... Er kann bis zu einem gewissen Grad mit Kräften der Vernunft erreicht werden. Andererseits ist er auch ein Glaubenssatz. Eine Spannung wird sichtbar, die nicht aufgehoben werden kann. Hegels Philosophie der Weltgeschichte In der Einleitung zur Philosophie der Weltgeschichte geht Hegel auf die Vernunftansicht der Weltgeschichte ein. Die Geschichte haben wir zu nehmen, wie sie ist. Wir haben historisch, empirisch zu verfahren. Die Philosophie bringt nur einen einzigen Gedanken mit, den einfachen Gedanken der Vernunft, dass diese die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen ist. In der Geschichte offenbart sich für ihn eine göttliche und absolute Vernunft. Mit den Augen der Vernunft ist der Mensch in der Lage, durch die Mannigfaltigkeit des bunten Gewühls der Begebenheiten das Wichtige zu erkennen. Hegel ist sich bewusst, dass er mit dieser Sicht den Glauben der Vorsehung berührt. Zweifacherweise hat der Vorsehungsglaube ins, nach seiner Sicht für den Menschen Relevanz. Zum einen beim Walten der Vorsehung in einzelnen Situationen des persönlichen Lebens, wenn jemand etwa in Not ist und Hilfe braucht, zum anderen in einer diffusen Allgemeinheit einer göttlichen Weltregierung. Hegel lehnt beides ab als Kleinkrämerei des Glaubens. Ihm geht es, Zitat, um die Anwendung im Großen, worunter er nichts Geringeres versteht als die Erkenntnis des Planes der Vorsehung in seiner konkreten geschichtlichen Verwirklichung. Auf den Vorwurf der Vermessenheit dieses Unterfangens erwidert er, dass bei einer allgemeinen Bestimmung der Vorsehung das göttliche Wesen in der Ferne gehalten wird, jenseits der menschlichen Dinge und der menschlichen Erkenntnis. Den Theologen wirft er vor, sie hat eine Pseudodemut. Er spricht von einer willkürlichen Eingrenzung, Gottes Weisheit nur in der Natur zu bewundern, nicht aber im Lauf der Weltgeschichte. Die göttliche Vorsehung ist im Großen wie im Kleinen die gleiche. Deshalb besteht für ihn die wahrhafte Demut gerade darin, Zitat, Gott in allem zu erkennen, ihm in allem die Ehre zu geben und vornehmlich auf dem Theater der Weltgeschichte. Wenn die Theologie selbst es ist, die zur Verzweiflung gekommen ist, weil sie nämlich den Willen Gottes in der Geschichte nicht erkennen kann, dann muss sie sich eben in die Philosophie flüchten, wenn man Gott erkennen will. Die Philosophie nimmt sich somit des religiösen Inhalts der Vorsehung gegen die Theologie an. Sie hat ihren Überschuss gegenüber dem Glauben in der Erkenntnis, in der Erkenntnis der sich geschichtlich verwirklichenden Absichten Gottes. Die Zeit für eine solche Einsichtnahme in den Willen Gottes sei nach Hegel längst gekommen. Unter diesen Prämissen geht Hegel die verschiedenen Kulturen der Weltgeschichte durch und bezieht sich auch auf die Gegenwart des politischen Geschehens von damals. Er begeistert sich für Napoleon und schreibt an Hammer 1806, als er Napoleon Bonaparte zum Rekognoszieren hinausreiten sieht, den Kaiser diese Weltseele sah ich durch die Stadt hinausreiten. Es ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einem Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht. Diese Begeisterung hält an, selbst nach dem Überfall Bonapartes auf Russland, die für ihn vernichtend ausging. Das Ende dieses Feldzugs wurde geradezu als Gottesurteil verstanden. Mit Mann und Ross und Wagen hat sie Gott, der Herr, geschlagen. Auch nach dem Gemetzel der Vielvölkerschlacht bei Leipzig mit über 100.000 Toten und Verletzten schreibt Hegel noch, keine größeren Siege sind je gesiegt, keine genievolleren Züge je ausgeführt worden. Napoleon macht es Ehre, dass er würdigere Feinde nicht fand, sondern sie sich erst selbst erzeugte und so seinen Fall vorbereitete. Entsprechend deutlich ist die Kritik Löwitz an Hegel. Wer ein Stück Weltgeschichte wirklich erfahren hat und sie nicht nur vom Hörensagen kennt aus Reden, Büchern und Zeitungen, wird zu dem Resultat kommen, dass Hegels Philosophie der Geschichte eine pseudo-theologische Konstruktion ist am Leitfaden der Idee des Fortschritts. Die sichtbare Wirklichkeit entspricht dem in keinster Weise. Der christliche Vorsehungsglaube wird bei Hegel verweltlicht, die Heißgeschichte des Christentums auf den Kopf gestellt. Der Staat ist für den irdischer Gott und die Geschichte etwas Göttliches. Diese Sicht von Hegel ersetzt den entschwundenen Vorsehungsglauben der christlichen Religion. Noch heute ist dieser Historismus als Glaube an den Sinn der Geschichte die Religion der Gebildeten. Es ist die billigste Art von Glaubensersatz, hat Löwitt formuliert. Trotz der Zurückweisung der hegelischen Anmaßung ist dessen Grundanliegen berechtigt. Gegen alle Einwürfe muss eine gewisse Erkennbarkeit des Handelns Gottes auch aus christlicher Sicht gefordert werden. Zumal, wenn man sich Gott als einen in Geschichte und Natur tätigen denkt. Das Sprechen von Gott verkommt sonst zum leeren Gerede, da es einen realen Hintergrund entbehrt. Die Warnung Hegels vor einem Gott, der nur in einer nebulösen Allgemeinheit tätig ist, hat nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Deshalb muss es um eine recht verstandene Erkenntnis des Willens Gottes im nächsten Abschnitt gehen. Nur jener kommt in das Himmelreich, der den Willen des Vaters erfüllt, sagt der Herr in der Bergpredigt. Bruder, Schwester und Mutter ist für Jesus, wer dem Willen Gottes nachkommt. Im Vater unser beten wir darum, dass Gottes Wille geschehe. Welchen Sinn hätte dieses Gebet und die anderen diesbezüglichen Worte Jesu, wenn wir nicht wissen können, was dieser Wille ist? Die Frage des vor Damaskus vom Pferd gestürzten Saulus, Herr, was soll ich tun, ist von fundamentaler Bedeutung für den glaubenden Menschen. Denn dieser vertraut darauf, dass Gott einen Plan, eine sinnhafte Ordnung für sein Leben bereithält. Wie oft wird in der Seelsorge diese Frage des Paulus nach dem konkreten Willen Gottes in einer bestimmten Lebenssituation gestellt? Auch bei uns bei Radio Horeb etwa in der Seesorge spricht und der Herr Pfarrer, was soll ich tun? Was ist der Wille Gottes? Man tut sich natürlich mit direkten Antworten nicht leicht, zumal man die Situation gut kennen muss. Nur so kann man richtig raten. Aber es gibt auch Kriterien, auf die man zurückgreifen und aufmerksam machen kann. Kriterien, die zur Entscheidungsfindung beitragen. Zumal, wenn es um Entscheidungen geht, die das ganze Leben beeinflussen. Es ist eine lebenslange Aufgabe, nach dem Willen Gottes zu fragen, zumal unser Leben keineswegs nach einem Drehbuch abläuft, sondern auch menschliche Freiheitsentscheidungen mit einbezieht und somit entsprechend variabel ist. Die Zeichen der Zeit bei der Beobachtung des Wetters vermag das Volk aufgrund bestimmter äußerer Zeichen vorherzusagen, was kommen wird. Sobald ihr den Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr, es gibt Regen und es kommt so. Lukas 12, 54 Die Zeit des messianischen Wirkens Jesu hat ebenfalls ihre Zeichen, die gedeutet und im Leben umgesetzt werden wollen. Doch hier versagen die Menschen in schuldhafter Weise. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Jesus nennt sie Heuchler. Sie wissen auch diese Zeichen zu deuten. Aber sie tun so, als ob sie es nicht verstünden. Sie wollen sie nicht deuten, als Zeit, die Gott zur Entscheidung bestimmt hat. Denn sie wollen die Entscheidung nicht treffen, nicht umkehren. Es ist also nicht nur der Beliebigkeit des Einzelnen heimgestellt, ob er die Zeit prüft und erkennt, was für ihn dran ist, sondern es ist für ihn eine Verpflichtung, um dem an ihn ergehenden Willen Gottes gerecht zu werden. In der Apokalypse heißt es immer, wer Ohren hat, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist immer die Aufgabe der gesamten Kirche, hinzuhören, was der Geist ihr sagen will. Nur so kann die Kirche prophetisches Amt, das sie auch hat, ausüben können. Im Zweiten Vatikanischen Konzil ist das in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes klar aufgenommen worden. Es ist notwendig, in den verschiedensten Auf- und Umbrüchen der Zeit herauszuhören, wohin Gott seine Kirche lenken will und welche Schwerpunkte gesetzt werden. Eine solche gottgewirkte Auslegung, Exegese der Zeit vorzunehmen, ist gewiss schwierig, aber es ist unentbehrlich. In der Pastoralkonstitution wird von der Pflicht gesprochen, Pflicht, die Zeichen der Zeit zu erforschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. Es gilt also die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen, heißt es im Konzil. Das haben auch die Päpste Paul VI, Johannes Paul II., mehrfach in ihren apostolischen Schreiben und aufgegriffen. Das Konzil spricht von einem Skrutinium, das heißt eine Untersuchung. Immer wieder muss neu geprüft werden, inwieweit die Stimme der Zeit die Stimme Gottes ist. Ein beachtliches Instrumentarium hierfür hat Josef Kentenich, der Gründer von Schönstatt, erarbeitet. Kentenich ist sicher kein Fachwissenschaftler im heutigen Wissenschaftsverständnis. Das ist hier auch gar nicht nötig. Es geht hier vielmehr um geistliches Leben nicht unterscheidet Zeit, Sehen und Seinstimmen. Jede dieser Stimmen steht zwar in sich, sie müssen aber doch synthetisch zusammengeschaut werden. In einer eigenen Wortprägung unterscheidet er zwischen dem Zeitgeist und dem Geist der Zeit. Zeitgeist eher negativ und Geist der Zeit eben als Heiligen Geist verstanden. Beide Wirkgrößen stehen in Spannung zueinander. Er verfällt weder einer Schmerzmalerei noch einem unbegründeten Optimismus. Denn auch der für ihn schlechte Zeitgeist trägt in sich positive Elemente, die auf eine berechtigte, aber fehlgeleitete Erlösungshoffnung des Menschen verweisen können. nicht scheut deshalb nicht den Gang ins Lager Andersdenkender, da dort das Moderne oft stärker ausgeprägt und ein besseres Gespür für die Nöte der Zeit vorhanden ist. Die Kunst des Heraushörens und Herauslesens der Stimme Gottes zeigt sich also auch in der Bereitschaft, sich umfassend mit Strömungen der Zeit auseinanderzusetzen. Kentenich verstand es in seiner Zeit meisterhaft, dies herauszufiltern und pastoral umzusetzen. Es genügt eben nicht, nur die Irrlichter auszulöschen, also sie zu bekämpfen, zu sagen, das ist falsch, sondern wir sollen erkennen, was der Anruf Gottes darin ist und versuchen, das auch umzusetzen. Bei der sogenannten Seelenstimme geht es Kentenich um das Buch der innerseelischen Führungen und Fügungen Gottes. Eben um die Einsprechungen des Heiligen Geistes. Diese sind nicht zu verwechseln mit mystischen Eingebungen. Die Nähe zu den Zeitstimmen ist offensichtlich, denn beim einzelnen Menschen spiegelt sich das Ganze im Teil. Eine gewisse Nüchternheit ist notwendig, denn man muss prüfen, ob etwas aus einer krankhaften Natur, einem ungeläuterten Triebleben, nämlich Geltungs-, Macht- oder Genussstreben, oder gar vom Bösen kommt. Ferner sind die ignatianischen Regeln zur Unterscheidung der Geister heranzuziehen. Den Willen Gottes kann man dadurch erkennen, dass eine Beschäftigung mit einem bestimmten Gedanken einen tiefen Frieden hinterlässt bei mir. Also ob ich jetzt Priester werden soll, ob ich einen Beruf in der Welt oder etwas anderes ausüben soll. Wenn das eine tiefe Freude in mir hinterlässt, wenn ich mich damit beschäftige, dann kann ich erahnen, dass das der Willen Gottes ist. Ignatius sagt ferner, schreib Plus und Minus auf und gewichte es. Also was spricht für? Was spricht gegen diese Entscheidung. Und er sagt noch, während du schreibst, wird dir klar, was du tun sollst. Also das auch schriftlich machen, nicht einfach nur den Gedanken durchgehen. Wenn ich diesen Weg gehe, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile? Und nicht jeder Punkt ist gleich gewichtig. Das heißt, ich mache dann noch Striche daneben. Das erscheint mir als sehr wichtig, das andere als weniger wichtig. Außerdem soll ich mir dann auch überlegen, ob ich diese Tätigkeit dauernd ausüben könnte. So kannst du zum Beispiel. Sein, dass jemand ganz fasziniert ist von einem Klavierkonzert und er will dann Klavier lernen, da muss er sich einfach hinsetzen und überlegen, das kostet ja Geld, ich brauche einen Lehrer, ich muss mir erkundigen, wie lange das dauert. Habe ich überhaupt die Zeit hierfür, den Nerv, eine gewisse Grundbegabung oder zwei linke Hände, wenn ich mich an ein Klavier setze? Also einfach das so ganz nüchtern durchgehen. Wie wäre das, wenn ich das dauernd ausübe? Jetzt nicht nur von einer Faszination, bei einer Klavier schön spielt, hingerissen. Weiterer Punkt ist sicher das reine Herz, das heißt, ich muss mich in dieser Zeit, wo ich mich entscheide, schon auch bemühen um eine gewisse sittliche Reinheit. Denn wenn dieses innerste Organ der Wahrnehmung des Menschen getrübt ist, dann tue ich mir natürlich schwer, den Willen Gottes zu erkennen. Dann spricht Gott zwar zu mir, aber sozusagen mein Empfangsgerät ist nicht auf Sendung gescheitet. Das heißt, ich muss in dieser Zeit mich besonders bemühen, zur Beichte zu gehen, die Sakramente zu empfangen und ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen. P. Pascal sagt einmal, im Gehen lösen sich alle Probleme. Das heißt, bestimmte Dinge werde ich nur, ja, dann erkennen, wenn ich so mal hineinschnuppere. Sie kennen vielleicht die Geschichte von den zehn Aussätzigen, die von Christus geheilt worden sind. Er hat kein machtvolles Wort, wie er es sonst getan hat, zu ihnen gesprochen, ich will das, weiter rein, sondern gesagt, zeigt euch den Priestern. Und indem sie gingen, wurden sie rein, erst auf dem Weg. Das heißt, ihnen wurde der Glaube abverlangt, zu glauben, dass sie wirklich geheilt werden. Vielleicht waren sie enttäuscht, dass der Herr jetzt kein machtvolles Heilungswort gesprochen hat. Sie sind aber dennoch gegangen und während sie gingen, wurden sie rein. Also das kann auch eine Hilfe sein, schon mal ein paar Schritte in einer bestimmten Richtung zu machen und zu überprüfen, wie das einem bekommt, Praktikum oder irgend so etwas ableisten, sozusagen. Es wäre noch vieles dazu zu sagen und das könnte eine ganze Exerzitienreihe füllen. Das sind jetzt nur ein paar Hinweise. Also ich muss diese Zeitstimmen erkennen, was ist die Zeitansage, was will der Herr jetzt von seiner Kirche, so war es zum Beispiel sicher die biblische Bewegung, die liturgische Bewegung, etwas, was ganz sicher von Gott her gekommen ist und was die Kirche auch rezipiert hat. Dann geht es um die Seelenstimmen und dazu brauche ich besonders auch diese ignatianischen Regeln zur Unterscheidung der Geister, abgeleitet von Ignatius von Leola. Paulus mahnt eine Wandlung und Erneuerung des Denkens an, um den Willen Gottes erkennen zu können. Es hängt somit auch von der sittlichen Lauterkeit und Offenheit ab, ob jemand die Stimme Gottes vernehmen kann. Ganz entscheidend und wichtig ist auch, ob ich einen kompetenten Ratgeber habe. Da muss ich natürlich sehr aufpassen, dass dieser keine Eigeninteressen vertritt. Also nicht, dass mir den Rat gibt, Priester oder Ordensfrau, Ordensmann zu werden, nur weil er halt sieht, dass wir auf diesem Gebiet einen großen Mangel erleiden. Er muss schon mit erspüren, ob diese Person wirklich eine Berufung hat. Ein wirklich Liebender achtet auf die kleinsten Zeichen, die den Willen des Geliebten zum Ausdruck bringen. Er wird versuchen, den erkannten Wunsch des Anderen zu erfüllen. So war es auch bei den Heiligen, die streng darauf bedacht waren, selbst in den kleinsten Dingen des Alltags den Willen Gottes zu erspüren. Ihr Leben ist zu charakterisieren als intensives und liebevolles Hinhören auf das, was Gott ihnen zu sagen hat. Die Treue zum erkannten Willen kann dann vom Menschen, wie bei Christus in Gethsemane, das äußerste Abverlangen an Gehorsam und Dienstbereitschaft. Die beiden geschichtlichen Erkenntnisquellen von Zeit und Seele bedürfen mit innerer Notwendigkeit einer Ergänzung durch das Sein. Kentenich wusste durchaus, dass diese Quelle für weiteste Kreise verstopft und problematisch geworden ist. Trotzdem hielt er daran fest, weil die Anerkennung einer gottgewollten dem Menschen vorgegebenen Ordnung, nach der es sich in seinem Handeln zu richten hat, fundamental und unverzichtbar ist. In der Scholastik wusste man dieses Axiom, dass die Ordnung des Seins der Ordnung des Handelns vorausgeht. Deshalb kann etwa für ihn die gottgegebene biologische Seinsbestimmtheit von Mann und Frau trotz aller geschichtlichen Wandlungen nicht durch ein funktionales Rollenspiel abgelöst werden. Ein weiteres Beispiel für die Orientierung am Sein ist, dass der Mensch alle individualgeschichtlichen Entwicklungsstufen durchlaufen muss und keine ungestraft auslassen oder überspringen darf, wenn er sich zu gesunder Reife entwickeln. Es kann ja auch zum Beispiel aufgrund bestimmter Vorgänge sein, dass jemand sein Mann sein, sein Frau sein, das in der Pubertät entscheidend akzentuiert, nicht annehmen kann. Und das kann etwas sein, was diesen Menschen so blockiert, dass er ja sich nie richtig öffnen kann. Um die Vieldeutigkeit der Zeit, Seelen und Seinstimmen in die Eindeutigkeit der Gottesstimmen zu überführen, bedarf es einer großen Öffnung für das Wirken des Heiligen Geistes und nicht wenig Mühe und Erfahrung. Alle drei Erkenntnisquellen sind in der gegenseitigen Verwiesenheit und Vernetzung zu berücksichtigen. Selbst wenn diese drei Größen richtig geordnet und ausgewertet werden konnten, ist immer noch das Handlungsgesetz der geöffneten Tür zu berücksichtigen. Dies ist ein Ausdruck, der Sie beim Apostel Paulus findet. Und damit wird angezeigt, dass Gott es ist, der die Türen öffnet und in seiner Freiheit den Zeitpunkt und die Art und Weise dafür festlegt. Sören Kierkegaard, der dänische Religionsphilosoph, hat gesagt, im Leben gilt es, Acht zu geben, wann das Stichwort fällt. Das heißt, es kann alles jetzt stimmen, aber die Zeit ist vielleicht noch nicht reif für etwas. Es gilt darauf zu achten, wann und wie Gott durch bestimmte Verhältnisse und Umstände eine Tür öffnet und schließt. Das bedeutet freilich nicht, dass der Mensch nur bloße Passivität da sein muss. Er muss auch selbst aktiv Wege und Mittel zum Ziel suchen. Aber er muss abwarten, bis ganz klar von Gott her grünes Licht gegeben ist, sonst würde er sich den Kopf einrennen. Auch wenn er meint, alles schon stimmig zu haben. Und da wird natürlich viel Elend produziert, wenn Leute Dinge nicht abwarten können, bis sie reif sind. Sie wollen einfach die Früchte vorher ernten. Dann brauchen sie sich allerdings nicht zu so beschweren, dass sie dann Magenschmerzen davon bekommen. Das ist etwas, was was ganz wichtig ist. Es mag alles stimmen, es mag jetzt dran sein, dass man Orten gründet, dass man... Irgendeine Bewegung in die Welt ruft, das ist so dringend notwendig, aber die Zeit ist hierfür noch nicht reif, weil etwa der Vorgesetzte, ein Bischof, wer auch immer, noch nicht offen ist dafür, weil erst noch es viel Gebet und Reifung bedarf. Als eine Art Feedback, eine Bestätigungsquelle ist das Gesetz, so auch wieder ein Ausdruck von Kentenich, der schöpferischen Resultant dissonenteres. Dieses Gesetz bestätigt oder verwirft das vorausgegangene Handeln. Kentenich greift auf die einfache Erfahrung zurück, dass erst im Rückblick und durch größeren Abstand vergangene Ereignisse richtig in ihrer Tragweite eingeschätzt werden können. Wenn man unter der Berücksichtigung menschlicher Schwäche und trotz Schwierigkeiten ein Ergebnis feststellt, das weit die Möglichkeiten der beteiligten Menschen übertrifft, dann ist anzunehmen, dass Gott schöpferisch gehandelt hat. Es gibt einen Hinweis darauf, dass man den Plan Gottes getroffen hat. Albrecht spricht von einem gigantischen Entwurf nichts. Ihm ist es tatsächlich in einer gewissen Synthese gelungen, die verschiedensten Erfahrungen und Wirklichkeitsbereiche zu kombinieren und auf das Wesentliche hindurchsichtig zu machen. Die schöpferische Resultante ist für mich etwa ganz klar erkennbar gewesen bei Radio Maria Italien, wo ich 1995 zum ersten Mal war. Ein ganz einfaches Studio, zwei Leute in der Redaktion, der Padre Livio, die Roberta, und eine gigantische Reaktion. Also auf der einen Seite der wenige Einsatz von Menschen und auch deren Grenzen und dann, was dabei herauskam, Sieht das auch etwa bei den großen Ordnungsgründern eine Person und dann bei Franziskus diese Fruchtbarkeit oder Don Bosco, aus dessen Werk über 8000 Priester schon zu Lebzeiten des Heiligen hervorgegangen sind. Ein einziger, der den Weg gegangen ist, den Gott ihm gewiesen hat und 8000 andere Priester, die den Weg dann ihre Berufung gefunden haben. Es ist zu beachten, ja dass Gott bei einem Menschen schlagartig eine Erkenntnis schenkt, beim anderen das ein langsamer Prozess des Bewusstseinswertens ist, über solche Solzhenitsyn, und beim dritten Schließt das überhaupt nicht stattfindet. Diesem Geheimnis Gottes muss der Mensch sich beugen. Wenn er dies nicht annehmen will, ist sein Scheitern vorprogrammiert. Zum Schluss noch, der von den Nazis ermordete Jurist Graf von Molke ist ein Beispiel dafür, wie jemand in der buchstäblich letzten Minute seines Lebens erkannt hat, das war genau in einer Stunde des 10. Januar 1945, wie in den verschobenen Zickzackkurven meines Lebens, alles nachträglich einen Sinn, der mir damals verborgen war, erhalten hat. Uns ist es nicht gegeben, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen, aber wir sind bis ins Innerste erschüttert, wenn wir plötzlich erkennen, dass er ein ganzes Leben hindurch am Tag als Wolke und bei Nacht als Feuersäule vor mir hergezogen ist und dass er es uns erlaubt, das plötzlich in einem Augenblick zu sehen. Nun kann nichts mehr geschehen. Das ist eine großartige Erkenntnis. Das heißt, Gott hat ihm kurz vor seinem Sterben erkennen lassen, dass letztlich doch alles ein sinnhaftes Gefüge hat in seinem Leben. Ein Nachtrag zur Unterscheidung der Geister. Es hängt auch mit dem Bittgebet zusammen. Es ist eine persönliche Erfahrung, die ich machen durfte. Sie können sich vorstellen, dass in der Anfangszeit alles sehr auf mich konzentriert war. Es gab noch nicht die Personen, welche die Technik die Öffentlichkeitsarbeit ist eigenständig leiteten, es ist alles bei mir zusammengelaufen. Die Finanzen, das Personalmanagement, das Programm, es war unglaublich viel. Und ich habe zu Gott um Hilfe gerufen, ja geschrien, siehst du nicht, dass ich ein Arbeiter trinke, bitte hilf mir, schickt doch jemand. Und dieses, ich möchte sagen, allgemeine Schreien ist nicht erhört worden. Es hat sich erst geändert, als ich mir einen Plan machte, was will ich denn eigentlich? Was für eine Stelle soll das sein? Welche Kompetenzen wird dieser Mann haben? Wo ist sein Einsatzort? Wie werde ich ihn ausbilden? Was wird sein Gehalt sein? Wer ist ihm unterstellt? Wer wird ihm zuarbeiten? Was sind seine Kompetenzen? Wie wird er mir Rechenschaft geben? Erst als ich das getan habe, als ich mir ganz klar bewusst machte, was ich denn eigentlich will, kam dann die Antwort und die Erhörung und auch die notwendigen finanziellen Mittel, die ja nicht gerade wenig waren. Vielleicht das auch noch, wir bewegen uns vielleicht in unserem Gebet viel zu sehr im Allgemeinen, im Diffusen, und wir sollten schon den Mut haben, auch zur Konkretion. Ich habe eine Überschrift darüber gesetzt, ein Zitat von dem Philosophen Odo Marquardt. Darum haben wohl diejenigen Recht, die dem Vertrauen auf Gott, also dem Glauben das letzte Wort geben. Und das nicht zu können, ist dann das eigentliche Unglück. Ob sich die Prognose Steenbergens erfüllt, dass sich die größten Fortschritte der Theologie in den nächsten Jahren auf die Vorsehung beziehen werden, mag dahingestellt bleiben. Zu wünschen wäre dies auf jeden Fall, denn es tut der theologischen Wissenschaft auf die Dauer nicht gut, wenn ein derart zentrales Thema zu wenig aufgegriffen wird. Ich erinnere nochmals an die Lehre der Kirchenväter. Gott wäre wie ein schäbiger Vater, der ein Kind zeugt und die Frau dann im Stich lässt, wenn er den Menschen nur erschaffen wird und die ganze Schöpfung wie ein Urrat in Gang setzen würde und sich dann zurückzieht. Wenn wir uns nicht zur Vorsehung äußern, dann bemächtigen sich säkulare Deutungsmuster, fragwürdige Geschichtstheorien und Identifizierungen des Willen Gottes mit konkreten geschichtlichen Ereignissen des Platzes, den früher die Vorsehung eingenommen hat. Die Konturen der Aufgaben, die anzugehen sind, zeichnen sich deutlich ab. Damit die Lehre von der Vorsehung wieder gedeihen kann, ist es notwendig, auftretende Spannungen wieder auszuhalten, verlorenes Terrain der Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft zurückzugewinnen und die Torheit neuzeitlichen Strebens nach Autonomie des Menschen Gott gegenüber zu erkennen und aufzugeben. Schließlich ist es notwendig, die befreiende Kraft des Vorsehungsglaubens den Menschen wieder zu vermitteln, und anzubieten.